0: meine Damen und Herren! Niemand hat gesagt, dass ein Dialekt keine Sprache sein kann, deswegen habe ich einfach mal den rausgehauen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich bin Claire. Ich bin Kimi. Und ich starte gleich mit der Frage der Woche. Diese Frage war schon eine Option für letzte Woche, aber ich wollte sie trotzdem einfach mal stellen. Und zwar, Kimi, gibt es bei dir eine Serie, die du vielleicht in letzter Zeit geguckt hast oder gerade ganz aktuell guckst, die du unbedingt Leuten empfehlen
1: möchtest? Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt gehabt. Und zwar gucke ich ja 911. Mhm, ja. Also ich bin halt stehen geblieben, weil die Zeit momentan fehlt, das zu gucken. Aber diese Serie ist der Hammer. Vielleicht ist das nicht unbedingt Realität. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da einige Fälle wirklich so passieren könnten.
0: Ja. Ja, ich, will ja. das nicht,
1: ich, ich will das hier nicht runterschrauben. Ich kann mir schon vorstellen, dass manche Menschen komisch sind. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Serie. Und dann gucke ich immer momentan Dr. Diary wieder. Oh,
0: oh ja, okay. Hab ich Also habe ich schon viel von gehört, habe ich aber noch nicht
1: selber geguckt. Ich meine, man muss wirklich, glaube ich, mit dem Humor von damals klarkommen, der so... In war auch dieses ein bisschen leicht frauenfeindlich oder sowas, aber ich habe die damals geliebt und ich finde sie immer noch todeslustig. Ich, ich bin Fan. Die gibt es auf äh, Airtel Plus und 911 auf Disney Plus.
0: Also alles mit Plus hier.
1: Alles mit Plus, alles mit Plus.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, also ich gucke ja, ich habe 911, ich glaube bis zur vierten Staffel habe ich es geguckt, dann hat es mich irgendwie verloren. Ich weiß auch nicht warum, weil an sich ich, finde ich die Serie sehr gut produziert so und wenn man sich so normalerweise so diese Dramaserien anguckt, die in diesem Emergency-Notfall-Business sind, dann tendieren die ja dazu sehr schnell, sich immer wieder in ihren Geschichten anzugleichen und immer wieder eigentlich dasselbe zu machen. Mhm. Und das, finde ich, mach, lösen die ganz gut. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie sich, ähnlich wie Great Anatomy oder so, gefühlt jede zweite Staffel dieselbe Storyline haben. Was ich lieber gucke tatsächlich, ist die äh, Schwesternproduktion, heißt das, glaube ich. moment Lone Star, die gucke ich, also da bin ich jetzt auch in der vierten Staffel. Keine Ahnung, vielleicht hört es bei mir auch noch der vierten auf, aber glaube ich jetzt tendenziell eher nicht. <lacht> die finde ich auch ganz gut. Da ist die vierte Staffel jetzt in Amerika zu Ende gegangen. Ich weiß nicht, wo sie und wann sie in Deutschland zu sehen wird, weil normalerweise war das so, dass Sky April, März so, mit der normalerweise mit der Ausstrahlung... Ja, begonnen hat. Das ist, jetzt ist halt schon Mai und sie haben noch nichts gezeigt, deswegen lasse ich mich da mal überraschen. Aber eine Serie, die ich empfehlen kann, und zwar Bridgerton oder Queen Charlotte A Bridgerton Story. Ich bin kein Bridgerton Fan, muss ich dazu sagen. Ich habe zwar Staffel 1 und 2 geguckt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist die beste Serie, die ich jemals gesehen habe. Ich habe es halt einfach geguckt, weil es jeder geguckt hat. Aber Queen Charlotte ist eine sehr gute Produktion. Ich finde, so wie sie das dargestellt haben, in den sechs Folgen, die sie halt produziert haben, die mal jemals wie so ein kleiner Minifilm waren, fand ich sehr gut. Ich fand die Geschichte hat einen schon sehr berührt. Also ich werde nicht schnell emotional, aber da, das hat mich emotional schon sehr kaputt gemacht. Ich fand es sehr gut, vor allem wenn man man hatte halt Queen Charlotte, die sowieso in Bridgerton auftritt, die halt dann halt ihr, ihre kleine Pre Prequel-Geschichte hatte, aber man hatte auch andere Charaktere die halt aus Bridgerton so aufgetaucht sind wie Lady Danbury, Violet Bridgerton. Was ich halt sehr cool fand, dass man halt so ein bisschen was aus Bridgerton bekommen hat, aber man hatte das auch ganz alleine gucken können. Also meines Empfindens nach, weil ich halt nicht so aufmerksam kann, also aufmerksam Bridgerton geguckt habe. Es lief halt nebenbei nur bei mir. Jo, und da würde ich sagen, machen wir gleich auch weiter mit deinem Thema oder deinen Themen. Du hattest ja so zwei
1: angekündigt zumindest. Genau, ich, ich glaube das erste, ist ein, also es ist jetzt keine großen Themen, aber es ist, finde ich auch nicht wirklich viel passiert in der Sportwelt. Also ich habe auf jeden Fall jetzt nicht mitgekommen also mitbekommen irgendwas, was jetzt groß war. Deswegen dachte ich, ich gehe ins Eishockey rein und zwar... Habe ich mein erstes Thema ist von den Eisbären Berlin. Und zwar am 16.05. haben die Eisbären bekannt gemacht, dass Frank Hörtler, der Kapitän der Eisbären, nicht mehr zu den Eisbären zurückkehren wird. Und sie hatten geschrieben, dass sie gehofft haben, niemals diese Nachricht verkünden zu müssen. Und zwar setzt er seine Karriere in Selb vor also bei den Selberwölfen und das ist sein Ausbildungsverein gewesen. Mm, so machen das ja auch
0: viele Fußballer, wenn sie in ihrer Karriere aufhören, dass sie so zu ihren Ausbildungs- oder Kindheitsclubs
1: zurückgehen. Genau und er war 20 Jahre lang in Berlin. Er hat von 2001 bis 2003 bei den Selberwölfen gespielt und hat von 2003 bis 2023 bei den Eisbären gespielt
0: ja, das ist eine lange Zeit.
1: Hat 1000 Spiele gemacht bei den Eisbären und neun Meisterschaften mit ihnen gewonnen. Also, er hat natürlich ein paar mehr Spiele gemacht, aber er hat die 1000 Spiele Marke geknackt und hat dann neun Meisterschaften oder die neun Meisterschaften von den Eisbären auch mit ihnen gewonnen.
0: Was man zu den 1000 vielleicht mal sagen kann. Also beim BVB ist es ja so, dass der Spieler, der so die meisten Pflichtspiele für den BVB absolviert hat, ist ja Michael Zeug mit oh, 509 sind's glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, auf jeden Fall über 500. Und wenn du jetzt so sagst, dieser
1: von Kördler
0: hat 1000, das ist ja, also diese 1000er-Marke geknackt sie ja nochmal, ist ja das Doppelte
1: ungefähr, ein bisschen mehr. Und das finde ich schon krass, ja, das erreichen halt nicht viele Spieler. Also es gibt, glaube ich, eine Mindestzahl, wie viele Spieler die erreicht haben, die 1.000 Spieler, aber ich weiß es gerade nicht. es sind auf jeden Fall nicht viele. Also bei den Eisbären bin ich der Meinung, ich will jetzt hier, oh mein Gott, jetzt, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, aber ich glaube, dass Sven Felski noch der Zweite ist, der 1.000 Spiele gemacht hat. Ich weiß nicht, ob Stefan Ostdorf Steve Walker, ich weiß nicht, ob die auch 1.000 Spiele gemacht haben oder das geschafft haben, aber ich bin der Meinung, es waren nur Sven Felski und Frank Hörtler. Und auch in der Liga haben es nicht viele geschafft. Also es ist wirklich so eine Marke, die nicht jeder schafft. tausend Spiele sind schon sehr viele Spiele und er hat ja ein paar mehr gemacht, weil die tausend spiele marke hat er halt geknackt gehabt in der Saison und dann gab es ja noch ein paar mehr Spiele. Und das ist halt wirklich eine lange Zeit, die man auch auf dem Eis steht. Man wird dann auch extra geehrt. Also er hatte dann so ein Spiel, da gab es dann ein Trikot, oder hatten alle zum Beispiel zum Warm-Up, die Eisbären hatten dann alle das Trikot mit der Nummer 7, weil er die 7 bei uns trägt, an zum Warm-Up. Und dann haben wurde ihm ein Schläger, glaube ich, ein goldener Schläger überreicht und ein Trikot mit der 1000 hinten drauf. Also es ist so, man wird dann da halt extra geehrt, wenn du das schaffst. Und ich denke mal auch, dass die Eisbären... Also eigentlich, ich denke nicht nur, ich denke, ich weiß es eigentlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Eisbären die sieben noch vergeben werden. Die wird wahrscheinlich unterm dem Hallendach gezogen, wenn er seine Karriere beendet. Und die wird halt nicht mehr bei den Eisbären vergeben, die Nummer sieben. Die wird keiner kriegen.
0: Ja, also das sollte auch besser so sein. Also wer 20 Jahre lang einem Verein die Treue schwört, also das kann man sich heutzutage im Fußball kaum noch vorstellen. Jonas Hector hört ja jetzt auf, der hat 10 Jahre bei Köln gespielt wenn ich da jetzt kein Zahlendreher oder irgendwie sowas drin habe. Thomas Müller hat ja auch fast seine gesamte Karriere dem FC Bayern gewidmet. Marco Reus hat bis auf ein, also eine Zeit, wo er Mönchengladbach gespielt hat, auch seinen, ja seine Karriere dem BVB gewidmet. Und sowas kannst du dir heutzutage, glaube ich, kaum noch vorstellen, weil die ja alle nur noch dem Geld hinterher rennen. Also der, der am meisten zahlt, da gehe ich hin. Sowas ja. wie Vereinsliebe gibt es ja kaum noch im Fußball. Und also ich weiß natürlich nicht, wie das... Im Eishockey ist aber ist es ist besser so, dass sie seine Nummer nicht nochmal vergeben. Die sollte in Ehren gehalten werden. Weil im Fußball ist es so zum Beispiel, dass besondere Num Nummern in Verein, dann muss der Spieler, der die haben möchte, den Spieler, den die Nummer gehört hat, so fragen, ob er ihm das erlaubt. Zum Beispiel war es so bei Riazon, als der im Winter kam nach Dortmund, wollte er halt die 26 haben und die gehört halt Lukas Piszczek, eine Le schon eine Legende irgendwo beim BVB. Und den musste er halt dann fragen, Pischek, ist das in Ordnung? Und wenn Pischek jetzt Nein gesagt hätte, hätte er sich jetzt eine neue Nummer suchen müssen, wahrscheinlich. Aber die meisten Spieler sagen dann, ja, kannst du haben. Also ich glaube, es gibt nur sehr wenige bis gar keine, die denen das
1: nicht so erlauben. Also es gibt, es ist bei uns so, wir also hängen ja schon ein paar mehrere Nummern und haben Hallendach. Ich weiß nicht, ob es die 27 ist. Ich glaube, es ist die 27, die unter dem Hallendach hängt. Die. Oh Gott, jetzt jetzt kommen die Nummern. Ich weiß nicht, ist die 11 auf jeden Fall von Sven Felski, die 14 von Stefan Osthoff, dann noch eine Nummer von Steve Walker. Die weiß ich aber gerade nicht. Oder er hatte die 27. Ich, ich bin da ein bisschen überfragt gerade. Und ich denke mal halt, wenn dann Frank Hörtler richtig seine Nummer... Also, richtig seine Karriere beendet, dass dann auch die 7 hochgezogen wird, weil sein Sohn Erik, der spielt bei uns und der hat, glaube ich, jetzt die 77. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Eisbären so sagen, also ich kann mir vo schon vorstellen, dass die Eisbären sagen, okay, wenn dein Vater sagt, ja, dann kannst du sie tragen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie das Hallendach kommt und nicht mehr vergeben wird, weil im Eishockey ist das auch so, dass die Nummer vom einem von Rain Gretzky gar nicht mehr vergeben wird. Also in gar keiner Liga wird diese Nummer vergeben. Die ist weltweit also gesperrt. Also es gibt schon Nummern, die weltweit gesperrt sind, die keiner nimmt aus historischen Gründen oder halt auch aus den spielerischen Gründen, dass jemand halt sehr gut war. So, deswegen denke ich mal, wenn dann Frank Hördler sagt, okay, jetzt ist vorbei, ich beende meine Karriere komplett, dass dann ein Special-Spiel kommt, ein Freundschaftsspiel zum Abschied von ihm. Kann natürlich auch sein, dass sie es jetzt schon machen. Aber meistens machen sie es dann, wenn diejenigen ihre Karriere beenden.
0: Ja, so Special-Spiele gibt es ja, also zumindest bei Dortmund, ich weiß nicht, wie das bei anderen Vereinen ist, oder im Allgemeinen so Traditionsvereine, da ist es schon so, dass man so spezielle Abschiedsspiele für, halt, ich sag mal, so Vereinslegenden macht, zum Beispiel war ich bei dem Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller damals, als der unsere, ja, unsere Nummer 1 im Tor halt seine Karriere beendet hat, das finde ich, ist auch immer schön für die Fans und für den Spieler, glaube ich, auch, wenn so ein ganzes Spiel nur an ihn gerichtet ist. Aber mir ist es nicht so bewusst, dass, ich glaube, es gibt keine Nummer, die gesperrt ist. Das müsste ich sonst nochmal googeln und nachreichen. Und ich finde es irgendwie schön, dass äh, bei euch jetzt, also ich weiß halt auch nicht, wie es bei anderen eishockey ist, aber dass man die, ich sag mal so, auch unter das Dach zieht, dass die so einen Platz im Stadion bekommen. Beim BVB werden kriegen die Legenden so Wandgemälde an die Stadionwände, die sehen richtig cool aus, muss ich dazu sagen. Ich habe das jetzt das Neue von Pischek auch gesehen. Das ist auch schon ein bisschen länger da, aber ich war halt auch länger nicht mehr im Stadion, auch wegen Corona. Und das finde ich halt auch cool, dass diese Legenden so, dass nicht jeder Spieler da jetzt an die Wand gemalt wird, wenn er geht. Aber dass halt die Legenden dieses große Gemälde bekommen an die Stadionmauern, an die Stadionwände, das finde ich ist auch irgendwie schon cool, wenn du so wenn du so an die Wand
1: gemalt wirst. so Kann ich mir schon cool vorstellen. Ja, bei uns, also bei, ich glaube bei allen Eishockey-Clubs ist es so, also auf jeden Fall in der DEL ist es so, wenn halt ein Stammspieler oder so eine Legende seine Karriere beendet, dann wird die Nummer halt eigentlich nicht mehr vergeben. Die ist dann in dem Verein geblockt. Und die machen das dann so ein Banner in dem Sinne, wie so ein ja, wie so ein Banner in Trikostyle mit der Nummer und mit dem Namen drunter. Also wie das Trikot aussieht. Das sind halt bei uns die Eisbärenfarben. Halt blau, weiß, rot so. Und das ist bei den anderen Clubs eigentlich auch so. Also beim Eishockey sind die dann in den Vereinen. Jeder hat ja so seinen Spieler, der bei denen die Karriere beendet hat, der bei denen mega bekannt war. Bei Köln ist es zum Beispiel Mirko Lödemann. Ich glaube, der hieß Mirko. Ich, mein Gehirn funktioniert heute nicht. Ich bin ein bisschen krank, Entschuldigt das. Ich habe ein bisschen eine Erkältung. Man hört es vielleicht auch ein bisschen an meiner Stimme. Nee, mhm. um, die werden dann halt einfach blockiert in dem Verein. Die werden dann nicht mehr vergeben. Weil es gibt ja genug Nummern, die vergeben werden können. Ne? Von 1 bis ich glaube, bis 98 gibt es alles, weil ich glaube, die 99 war die Nummer von Wayne Gretzky. Da bin ich aber auch gerade ein bisschen überfragt. Das gucke ich jetzt auch erstmal schnell. Ja, Wayne Gretzky hatte die 99. Also an sich ist bei uns von 1. Obwohl ich weiß gar nicht, ob die 1 geht. Oh je, ich glaube, die 1 ist auch gesperrt. Oh mein Gott, jetzt, jetzt geht's los hier. Jetzt muss ich inter jetzt muss ich innerliches Wissen raushauen, wovon ich gerade keine Ahnung habe. Wie hieß denn der Kölner Torwart? Ach oh je. Obwohl, ich glaube, von ich weiß nicht, ob die 1 nicht gesperrt ist, keine Ahnung. Also, ich glaube, von 1 bis 89, die 99 und die 80 sind gesperrt, weil die 80 war Robert Müller, der ist bei Köln damals gewesen und von ihm ist in der deutschen Liga, ist die Nummer auch gesperrt. Die 99 von Raiden Gretzky ist gesperrt, weil er halt eigentlich als der beste Eishockeyspieler der Welt gilt. Die ist gesperrt. Mhm weltweit also das eigentlich bin ich der Meinung die ist weltweit gesperrt ich glaube in keiner Eishockeyliga darf diese Nummer vergeben werden die 99 von Robert Müller das ist ein Torwart damals gewesen der hat von sieben bis neun bei den Kölner Hain gespielt und davor natürlich auch der ist 2009 an einem Hirntumor verstorben und die DEL also die deutsche Eishockeyliga sperrte daraufhin halt Ligaweit die Rücknummer 80 so Die darf auch nicht genommen werden. Aber sonst ist, glaube ich, alles möglich. Das heißt, es gibt genug Zahlen, die die Leute sich raussuchen könnten, wenn sie zum Verein wechseln, wo eine Zahl, die sie sonst immer benutzt haben, gesperrt ist.
0: Es geht im Fußball tatsächlich, dass Vereine Rückennummern sperren. Nämlich in Birmingham City ist die 22, wird künftig nicht mehr vergeben, weil die Jude Bellingham gehört. Dann gibt es in West Ham Bobby Moores Nummer, die nicht mehr vergeben wird. In, Im Heimatclub von Cristiano Ronaldo wird die 7 nicht mehr vergeben. Ich guck gerade, ob ich noch ob ich einen deutschen Verein finde. Bis jetzt gibt es keinen deutschen Verein, der erstmal. Lukas Podolski beim ersten FC Köln, die 10. Wird anscheinend auch nicht mehr vergeben. Außer er reaktiviert sie halt wieder. Aber bisher ist die 10 von Lukas Podolski in Köln gesperrt. Steht zumindest hier bei Rande. Die Quelle ist Rande. Gucke ich jetzt mal, ob ich noch einen deutschen Verein finde. Also, dass
1: Podolski gesperrt ist, das war mir irgendwo klar. Weil, ist das Lukas Podolski? Das ist eine Kölner Legende. Also beim Eishockey ist es wirklich meistens so, dass im Verein hauptsächlich die Nummern gesperrt werden, außer beim Robert Müller. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch ein paar Nummern zwischendurch gesperrt sind, ich, das, da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall die 80, die 99 werden nicht mehr vergeben. Die 80 nur DL welt, also ligaweit DL und die 90 weltweit, äh 99 weltweit nicht mehr. Aber dann hast du halt natürlich diese Riesenmöglichkeiten von 1 bis 89 an sich, äh 98, wo du die Nummern auswählen kannst. Und meistens ist es wirklich so, wenn der lang gespielt hat bei dem Verein oder auch wenn er nur eine kürzere Zeit hatte, aber dann diese Karriere bei dem beendet hat und so viel für den Verein getan hat, dass dann die gesperrt werden. Aber meistens ist es wirklich so, wenn sie ewig bei denen waren, also von Anfang an gefühlt. Ich glaube, jetzt kommt mein Newscheck, würde ich behaupten.
0: Ja, dann hau mal raus.
1: Das hat auch wieder was mit Eishockey erstmal zu tun. Ich dachte so, wenn wir heute... Heute bin ich im Eishockey-Fieber, Leute. Heute, heute, heute Eishockey gehen wir
0: back to the roots. Ich mit Fußball, du mit Eishockey. Genau. Auf
1: jeden Fall, heute am 19. Mai 1938 hat der Mannheimer Eis- und Rollsportclub die als Adler Mannheim heute bekannt sind, der Verein wurde davon gegründet. War das deutsch? Ich glaube nicht, aber entschuldigt mir das. <lacht> Man,
0: verstanden. Man verstanden. Also die Adler Mannheim
1: wurden 1938 gegründet. Im Endeffekt wurden sie aus dem Eis- und Rollsportclub anscheinend so abgekappt. Also es wurde dann geteilt. Das ist der Club, der jetzt in der DEL spielt. Und dann, am 19. Mai 2009, wurde RB Leipzig gegründet. Oh,
0: die Dosen, nein. Oh mein Gott. Ich dachte, wenn wir hier schon Sorry, beim Fußball Tag.
1: sind, komme ich Sorry, das auch noch an. für
0: den Fußball. Entschuldigung an jeden. Red bull also Dosenfan, aber ich mag Traditionsvereine gerne. Ich mag Kommerzialisierung nicht so gerne. Es ist eine persönliche Präferenz, okay? Lebt damit.
1: Ja, das war mein History-Check.
0: Ja, dann mache ich mal weiter mit dem Fußball. Und zwar waren gestern zwei... Finde ich schon große Fußballereignisse und zwar einmal hat am Nachmittag, spät, also frühen Abend, war das DFB-Pokalspiel der Frauen Freiburg gegen VfL Wolfsburg. Die Frauen vom VfL Wolfsburg haben gewonnen 4 zu 1. Da kann man erstmal sagen herzlichen Glückwunsch zum DFB-Pokal und damit sind sie tatsächlich Pokalrekordsieger mit 10
1: Pokalsiegen. Ja. Ist
0: -Pokals. Ich weiß nicht, ob Sie tatsächlich auch Rekordmeister sind, was die Frauenbundesliga angeht, weil da haben Sie sieben Meisterschaftstitel gewonnen. Aber Sie sind auf jeden Fall jetzt durch diesen Pokalsieg gestern Rekordpokalsieger. Da kann man auch erstmal gratulieren. Herzlichen das ist ein Wunsch. sehr guter Verein. Ja, also ich finde, also klar hätte man es irgendwo auf Freiburg gegönnt, weil die halt ein bisschen weniger Pokalsieger haben und es an sich auch für die gehabt hätten. Ich find, fand, die haben nicht schlecht gespielt. Sie hatten wahrscheinlich einfach nur nicht das Momentum einfach auf ihrer Seite. Aber ich finde, der VfL Wolfsburg macht so viel für, ja, sein, sein Frauenfußballmannschaft. Sie stecken da unglaublich viel auch Werbung rein und pushen die unglaublich hart, was man so von anderen Fußballclubs, die halt auch männliche Mannschaften haben, sich auch wünschen würde, dass sie ihre Frauen so supporten. Weil es ist ja so, dass in der Premier League hat jedes Premier League-Team, das bei den Männern spielt, hat ein Frauenfußballteam Die müssen das, glaube ich, sogar haben. Ich glaube, es ist in England ein Gesetz geworden oder eine mhm. Regel geworden, dass jeder... Fußballclub, Frauen und Männer anbieten muss. Was ich an also sich gut finde, weil warum sollte, man nur, also warum sollte man nur das eine Geschlecht unterstützen? Aber ich finde, VfL Wolfsburg, der VfL hatte den Pokal einfach auch dafür verdient, dafür, dass sie die Frauenmannschaft fast sogar schon ein bisschen mehr pushen, habe ich manchmal das Gefühl, als eigentlich, ihr eigentliches Männerteam. Und sie haben in Köln gespielt und das Kölner Stadion, fast ca. 50.000 Leute, und das war ausverkauft. Und an dem Wochenende war auch beim Köln-Spiel, der Frauen. Zuschauerrekord in der weiblichen Bundesliga. Da kann man Moment. auch für applaudieren. Mega. Und bis jetzt sieht es auch so aus, dass in der Frauenbundesliga leider München das Rennen wahrscheinlich macht. Also ich weiß nicht, wie viele Spiele die noch vor sich haben. Aber es sieht so aus, als würde Bayern München sich vor Wolfsburg den Meistertitel holen und Turbine Potsdam steigt aus der Bundesliga ab. Das, war ein, das ist ein sehr traditionsreicher Frauenfußballclub gewesen. Also ist irgendwo auch schade, aber Köln ist deswegen nicht abgestiegen und deswegen, da freuen wir uns drüber. Das war so das, ja. Und Fabienne Michel, die müssen wir uns merken. Diese Frau war Schiedsrichterin bei besagtem Spiel, Pokalspiel. Fabienne Michel, die hat sehr gut gefiffen. Die Frauen, die im Videokeller gearbeitet haben, haben sehr gute Arbeit geleistet. Ich habe jetzt die ersten zehn Minuten von dem Spiel nicht gesehen, aber ich glaube nicht, dass sie da 500 Fehler gemacht hat in zehn Minuten. Ist möglich. Wenn wir dann zum Leverkusen-Rom-Spielen kommen, erkläre ich euch, warum das möglich ist, dass man in 10 Minuten ein ganzes Spiel zerstören kann. Aber ich wollte noch mal sagen, diese Frau hat sehr gut gepfiffen. Hervorragend gepfiffen, würde ich schon fast sagen. <lacht> Und ja, ihr, ihr männlicher Gegenpart beim Spiel Leverkusen gegen Rom, wo Leverkusen leider rausgeflogen ist aus der Europa League, der hat gezeigt, dass ein erwachsener Mann es nicht schaffen kann, ein Spiel mit 22 Männern unter Kontrolle zu halten. Es gibt diesen Moment beim Fußballspiel, oder ich glaube bei jeder Sportler, wo ein Schiedsrichter integriert ist, es gibt diesen einen Moment, wo man merkt, dass der Schiedsrichter die komplette Kontrolle über alles verloren Absolut. hat. Dieser Mann, hat der, dieser Mann ist ohne Kontrolle aufs Spielfeld getreten. Der hatte von Anfang an keine Kontrolle, der hatte keine Autorität, der hatte keine Kontrolle. Es war traurig. Ich glaube, das war der Moment, wo ich selber festgestellt habe, ich muss Schiedsrichter werden. Für die Männer, weil also sonst, ich sehe da eine ganz schlimme Zukunft auf uns zukommen. Es kann nicht sein, dass man in der zweiten Hälfte auf einmal 13 Spieler, ja es stehen nur 11 auf dem Platz, aber es wurden auch Spieler ausgewechselt. Also insgesamt 13 Spieler auf einmal so schlimm verletzt sind, auf dem Boden liegen und gefühlt ins Krankenhaus müssen, drei Minuten sich da auf dem Boden rumrollen und dann auf einmal wieder perfekt laufen können, gerade stehen können, als hätten sie gar keine Schmerzen und du als Schiedsrichter da nicht mal durchgreifen kannst. Zwei mal 13 sind 26 Minuten. Das ist fast die Hälfte, das ist die Hälfte einer Halbzeit, die verloren geht, dadurch, dass sie auf dem Boden liegen. Der eine hat sich sogar, der ist hingefallen vom Rasen, also außerhalb des, des Feldes gerollt und ist dann, als er gemerkt hat, oh, da ist die Linie, ist er zurückgerollt ins Feld, damit das Spiel angehalten werden muss. Was zur Hölle. Ey, ich bin regelmäßig ausgetickt, die zweite Halbzeit war unglaublich schlecht gepfiffen. Ich bin Bundesliga und Premier League gewöhnt und das hat mich enttäuscht. Also das war, das war ich dachte, ich dachte, es ist so ein deutschland Großbritannien-Problem, wie, wie beim Eurovision, dass wir das irgendwie, da irgendwie bei Schiedsrichtern auch immer Letzter sind. Aber das war, das war traurig. Slavko Vincic, das war, das war traurig. Das war schon fast peinlich. Also, ach, das ist, was hat die mir bei gesagt im Interview? Es ist schade, wenn so ein Fußball am Ende des Tages belohnt wird. Und das ist es auch. Wenn, sie haben ja, wenn du die Statistiken von Rom anguckst, die haben fast nie den Ball berührt. Die haben fast gar nichts gemacht. Die meiste Zeit des Spiels lagen die auf dem Boden. Ich habe einen Tweet gelesen, der Rasen von Bayer Leverkusen war die beliebteste Matratze Europas, weil die da so oft auf dem Feld lagen. Und dass du da nicht die Kontrolle kriegst, dir zu sagen, okay, Kollege, entweder du bist jetzt schwer verletzt und gehst vom Platz runter oder du spielst mhm. weiter. Dass Italien so spielt, das weiß man. Du kannst dir jede italienische Mannschaft angucken und du weißt, so sieht ein Spiel von denen aus und dass du dich da als Schiedsrichter nicht darauf vorbereitest und da die Kontrolle behältst weil das ist deine Aufgabe als Schiedsrichter du musst die Kontrolle über das Spiel bewahren du musst dafür sorgen dass alles sich in dem spielerisch gesetzlichen Rahmen halten das ist deine Aufgabe dafür wirst du bezahlt da dafür machst du eine Ausbildung und wenn du das dann nicht schaffst 22 Männer zusammenzuhalten dass sie sich irgendwie dass die irgendwie einigermaßen irgendwas im Rahmen des Gesetzes des Fußballgesetzes irgendwie handeln ist schon schwierig weil du, dir entgleitet das Spiel. Du hast keine Autorität mehr, weil die Spieler wissen, oh, das kann ich ja machen. Der macht ja nichts. Und dann liegst du da für Fühlung auf dem Boden und du weißt, ach, der macht ja nichts. Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, dass meine Theorie ist, wir brauchen mehr Frauen, die Männerfußball äh, pfeifen. Fabian Michel, sehr gute Arbeit. Ich, fa ich fand, das Spiel konnte man sich als neutraler Zuschauer sehr gut angucken. Ich fand, ich hatte jetzt keine Probleme mit den Sachen, die sie gepfiffen hat. Es gab einmal eine Situation, da ist der Videoschiedsrichter eingestellt. Schritten. Der ist an sich ein bisschen später eingeschritten, aber er ist wenigstens noch eingeschritten und hat den Fehler gut gemacht. Und sie hat sich auch im Interview gestellt. Sie meinte so, ja, aus ihrer Position konnte man das nicht richtig sehen. Aber als der Videoschiedsrichter ihr dann Bescheid gesagt hat, sie soll sich das nochmal angucken, hat sie sich das angeguckt und hat sie auch die Entscheidung revidiert. Und das finde ich immer wichtig bei einem Schiedsrichter dass du dich danach hinstellen kannst mhm. und erstmal zu dem stehst, was du gemacht hast, das erklären kannst, was du gemacht hast. Machen ja viele Bundesliga-Schiedsrichter auch nicht. Zweier und wie sie alle heißen, sind dann beleidigte Leberwürst und sagen, ich habe eins richtig gemacht. Und der Kollege, der bei Sky als Experte sitzt, sagt, du hast drei Elfmetern nicht gegeben. So. Deswegen es ist so ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob äh, der gute Slavko Vincic sich gestellt hat. Ich hätte ihn, also wäre ich Reporter gewesen, ich hätte ihn vors Mikro geholt und ich hätte ihn gefragt, was er da gemacht hat, was er sich dabei gedacht hat. Wer ihm die Lizenz gegeben hat, dieses Spiel zu pfeifen. Wenn du eine Europa League nicht pfeifen kannst, dann solltest du eine Europa League nicht pfeifen. Vor allem, man muss sagen, Leverkusen hat nicht schlecht gespielt. Ja, sie haben es nicht geschafft, jetzt in den zwei Spielen, die sie hatten gegen Roma oder gegen Rom, ein Tor zu machen, das muss man auch klar sagen, das ist ihre Aufgabe, dass sie sollten ein Tor schießen. Aber ich finde, so wie Rom gespielt hat, oder sie haben ja nicht mal gespielt, so wie Rom auf dem Platz gesessen hat, war es halt irgendwie unverdient, dass Rom, also dass der schlechte Fußball von José Mourinho dafür belohnt wurde, finde ich sehr traurig. Also das ist mein Hot Take. Fußball, Frauenfußball, Leute, guckt euch Frauenfußball an, ist so viel besser als Männerfußball. Also zumindest, wenn es um. Pokalspiele geht. Und der DFB-Pokal für die Frauen sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Also es gibt teilweise richtig hässliche Dinger im Männerfußball. Den von den Frauen würde ich mir tatsächlich irgendwo hinstellen. Also der sah, der sah sehr sleek aus, sehr schön.
1: Das, was zählt, dass der Pokal gut aussieht.
0: Und was noch war oder ja gewesen wäre eigentlich dieses Wochenende, wäre der Grand Prix von Imola gewesen. Er wurde leider, oder was heißt leider, er wurde abgesagt, weil in dieser Region ja diese Sturmfluten sind, wo viele Menschen ihr Haus verlieren oder sogar gestorben sind. Deswegen finde ich es hm. eigentlich genau richtig. Erstens für die Sicherheit der Menschen, die zu diesem Grand Prix gekommen wären oder da gearbeitet hätten. Und einfach um auch den Leuten, die da ihr Leben verloren haben oder den Familien, die alles verloren haben, ihren Respekt zu zahlen und sagen, okay, wir fahren jetzt vielleicht nicht gerade hier, wo ihr gerade eure ganze Existenz verliert. Also deswegen, aber der Grand Prix, wie gesagt, ich finde es gut, dass sie ihn abgesagt haben. Natürlich hätte ich gerne Formel 1 gesehen, ich mag den Grand Prix von Imola, Imola sehr gerne, aber es ist halt auch, das ist eine, Gef also eine Gefahr für die Leute, die da hingekommen wären, die da gearbeitet hätten und ich weiß nicht, wenn da so ein Gebiet gerade, wo Leute ihre, ihr Leben oder ihre Existenz verlieren und daneben fährst du so ein Grand Prix, ich weiß nicht, also ich hätte mich auch unwohl gefühlt dann in dem Moment. Ja. Deswegen, und dann würde ich auch zu meinem News-Chat kommen. Mach das. Der hat auch so ein bisschen mit Formel 1 zu tun, aber nicht ganz. Und zwar war es jetzt vor ungefähr fünf Tagen, wenn also ich gehe jetzt nach dem Instagram-Post, dass die Schwester von Lance Stroll, einem Formel-1-Fahrer, und damit auch die Tochter von Lawrence Stroll, dem Aston Martin gehört, das Formel-1-Team, die Chloe Stroll, hat Scotty James geheiratet, ein Snowboarder. Ich glaube, der ist sogar bei Olympia gewesen. Also ein professioneller Snowboarder. Scotty James ist ein richtig guter Freund von Daniel Ricciardo, dem ehemaligen Formel-1-Fahrer, der jetzt halt als Reserve-Driver für Red Bull arbeitet. Und sie, wie gesagt, die Schwester von Lance Stroll und die Tochter von Lawrence Stroll. Und die haben geheiratet. Und da war zum Beispiel auch Toto Wolf und äh, Susi Wolf. Die, also Toto Wolf ist ja der CEO oder zumindest der Team-Principal, Teamchef von Mercedes. Und die waren halt auch bei der Hochzeit. Und halt auch noch so andere... Sportspersönlichkeiten. Und das war halt so das kleine Sportevent des, des, des Wochenendes der Woche.
1: Ja. Mega. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Ich meine, sie wird es nie hören. Sie wird wahrscheinlich nicht mal unsere Sprache können. <lacht> Aber ich will hier nicht schlecht das Karma dafür kassieren, dass ich nicht herzlichen Glückwunsch gesagt habe.
0: Ja, und das war's dann auch mit dem, das war mein News-Check. Das war so das für mich so, was ich so erzählen wollte, was für mich so schön war. Wir brauchen auch ein paar schöne Sachen nach dem ganzen Schiedsrichter-
1: Mist. <lacht> ja, ich hätte dann auch noch eine Sache. Und zwar ist ja momentan die Eishockey-WM und heute haben schon zwei gespielt. Ich werde jetzt nicht jedes Ergebnis von jedem Tag sagen, es ist viel zu viel, aber heute hat Finnland gegen Ungarn gespielt oder Ungarn gegen Finnland, weil Ungarn hatte ein Heimspiel. Und zwar ist die Eishockey-WM ja in Tampere und Riga und die Gruppe A spielt in Tampere und die Gruppe B in Riga. Und Ungarn und Finnland sind in der Gruppe A. Und da hat Ungarn leider 7 zu 1 gegen Finnland verloren zum Schluss. Oh, 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 okay. ist, die Ungarn sind die Aufsteiger dieses Jahr gewesen. Und die Finn sind der amtierende Weltmeister. Es ist kein Wunder, die Finn spielen momentan nur nicht so gut. Und das kann ich sagen, weil ich Finnland-Fan bin. Das ist... Es ist nicht das ist nicht, ist es nicht das Gelbe von Mai, was sie da aufs Eis legen. Und die Ungarn haben sich eigentlich in den ersten Anfangszeiten nicht schlecht geschlagen. Die sind halt einfach, nehmen viele Strafen, weil das manchmal, glaube ich, einfach den zu schnell ist. Ich kann das natürlich, also ich würde behaupten, es ist denen mhm. zu schnell und dann haken die oder stellen sie natürlich die Beine. So, und meistens im dritten Drittel kommen sie dann nicht mehr hinterher, aber eigentlich haben sie sich, finde ich, in den ersten beiden Dritteln gar nicht so schlecht geschlagen gegen Finnland. Und das zweite Spiel heute um 15.20 Uhr war Lettland gegen Slowenien. Und da hat Lettland 3-2 gewonnen. Heute Abend spielen dann um 19:20 Uhr Österreich gegen Deutschland.
0: Uh, Nachbarduell. Und
1: ja, und Kasachstan Slowakei und zu Österreich Deutschland ist es sehr sehr wichtig, dass die Deutschen gewinnen, weil wir sind hier im Kampf um Viertelfinale und weil wir liegen gerade in unserer Tabelle auf Platz 6 und haben drei Punkte, weil wir oh, okay. bisher nur ein Spiel gewonnen haben. Ah, oh, okay. Wir hatten aber auch die schwierigeren Gegner zum Anfang, also zum Beispiel wir hatten USA, Schweden und Finnland gleich als erstes und wir haben echt knapp nur verloren als Deutschland. Also muss man wirklich sagen, wir haben glaube ich immer nur mit einem Tor Unterschied verloren und es wäre auch verdient gewesen, hätten wir gewonnen, weil wir haben wirklich drei gute Spieler gemacht. Okay, ja. Und das letzte Spiel haben wir gegen Dänemark, das war gestern, haben wir gewonnen. 6-4. Mhm. Okay, ja. Und es war noch so ein knalliges, knackiges Spiel mit einem schwierigen Gegner, weil Dänemark sehr gut ist, weil Dänemark ist gerade Viertel unserer Tabelle in der Gruppe A und Österreich steht gerade nämlich auf dem letzten Platz mit einem Punkt und das ist wirklich dadurch sehr wichtig, dass wir gewinnen, weil wir denn nur noch Ungarn und Frankreich als Gegner haben und für den Kampf um Viertelfinale müssen wir Österreich schlagen dass wir einfach noch mal weiter weg von dieser Mannschaft sind. Ich sehe eigentlich zuversichtlich da rein, weil wir relativ gut dieses Mal spielen. Also im Gegensatz zu den Vorrunden spielen wir schon ein gutes Eishockey. <lacht> Und in unserer Tabelle, also in der Gruppe A, in der Tabelle ist gerade USA auf Platz 1 mit 12 Punkten, Schweden auf Platz 2 mit 11 Punkten, Finnland auf Platz 3 mit 10 Punkten. Die haben sich jetzt ein bisschen berappelt, weil sie ein paar Spiele mal gewonnen haben. Viertes Dänemark mit 8 Punkten. Frankreich ist fünfter mit vier Punkten. Dann kommt Deutschland mit drei Punkten, siebter das Ungarn mit zwei Punkten und acht das Österreich mit einem Punkt. Und dadurch ist es wichtig, dass wir halt gegen Österreich gewinnen, weil sonst überholt uns Österreich und dann haben wir eigentlich keine Chance mehr aufs Viertelfinale. In der Gruppe B sieht es so aus, dass der erste Schweizer mit zwölf Punkten. Und Schweiz ist momentan wirklich super gut. Die haben gerade mal in den, im ganzen Turnier nur zwei Gegentore bekommen. Also das, so sind das, das sind die wenigsten Non Ultra So ja, das sind die wenigsten die nächsten Gegentore, die bisher ein Team kassiert hat. Okay, Schweden hat auch nur zwei Gegentore kassiert wenn ich das jetzt gerade mal so sehe. Aber die Schweiz waren sehr lange auf Platz 1 mit gar keinem Gegentor. Ich glaube, sie haben gestern, ja, gestern haben sie ihre ersten beiden Gegentore kassiert. Das ist wirklich Wahnsinn, dass man relativ viele Spiele aushält ohne Gegentor. Dann ist, ähm, zweiter ist Kanada mit 11 Punkten, dritter Tschechien mit 10 Punkten, vierter Lettland mit 8 Punkten, fünfter Slowakei mit 4 Punkten, sechster Norwegen mit 4 Punkten, sieben siebter Kasachstan mit 2 Punkten und achter Slowenien mit gar keinem Punkt. Slowenien hat leider noch gar kein einziges Spiel, also noch gar kein einziges, kein einzigen Punkt bekommen, weil wenn du im Eishockey gewinnst, kriegst du drei Punkte, wenn du in der Overtime gewinnst, also in der Verlängerung, kriegst du zwei Punkte, Und wenn du da mit drin warst in der Verlängerung, kriegst du einen Punkt als Verliererteam, dass du wenigstens einen Punkt kriegst. Und das Gleiche wird genauso im Penalty schießen mhm. aufgeteilt mit dem zwei und einen Punkt. Slowenien hat, glaube ich, auch die meisten Gegentore bisher kassiert. Oh, okay, stimmt nicht. <lacht> Das war der Ungarn, nice. aber die Ungarn haben ein Spiel in der Overtime gewonnen. Die Ungarn haben 26 Gegentore kassiert und die Slowen 22. Das ist eine Menge.
0: Ja, also in der Bundesliga ist bei uns Spitzenreiter mit Gegentoren noch, glaube ich, Bochum mit 36. Ich weiß nicht, wie weit Schalke, auf Schalke da wie weit die da rangekommen sind durch ihr Bayern Fiasko. Aber ich glaube, noch ist es Bochum mit 36. Ich
1: meine, 22 Tore gehen noch. Aber es ist schon eine Menge, wenn du das im Spiel kriegst. Aber es mm, fallen ja. nun mal, Es sind, ich weiß nicht, in dieser WM sind hohe Spielstände einfach normal gefühlt. Also so ein 3-2 ist immer so knapp. Sonst wirklich, Ungarn wurde gestern auch schon 7-1 von Schweden geschlagen. Tschechien hat dann Slowenien mit 6-2 geschlagen. Hohe, also viele Tore passieren immer. Ich weiß nicht. Knappe Spielstände sind auch natürlich da, aber sind schon sehr viele hohe Spiele passiert und sehr viele Tore schon gefallen. Dann nur vier halt weiterkommen ins Viertelfinale, müssen wir jetzt noch dann am besten Österreich und Frankreich auf jeden Fall schlagen, um dass wir dann auf dem vierten Platz sind. Dass wir mehr Punkte dann als Dänemark haben und dann werden wir im Viertelfinale. Deswegen ist es wirklich sehr wichtig, dass wir Österreich schlagen, weil sonst wären wir halt hinter ihnen, weil sie schon einen Punkt haben und sie dann vier Punkte hätten und wir nur drei. Ja, das war's ja. zu der WM-Analyse. Bisher ist noch nicht oh, okay. viel passiert. Es okay. oh, sind oh, ja oh. heute noch zwei Spiele und ich ja. glaube, es kommen jetzt auch noch ein paar Spiele. Ich glaube, vier Spiele kommen noch am... Sp noch jetzt und dann geht es erst ins Viertelfinale und dann kann man ja nochmal ein Update geben, wie es denn aussieht.
0: Yo. Also ich sage noch nicht so viel zur Bundesliga, weil an sich, es sind jetzt noch so zwei Spiele und so zwei Spiele vorher irgendwas zu analysieren, da kann man lieber die ganze Rücksaison so ein bisschen zusammenfassen, ja. dann in zwei Wochen. Von daher kommt auch von mir jetzt erstmal nichts mehr, was Fußball, also was so direkt mit dem Abstiegskampf und mit Kampf um Platz 1 so zu tun hat, da mache ich lieber eine ganze, eine ganze Review dann später. Und dann würde ich auch sagen,
1: dann war es das von uns, oder? Wenn du nichts mehr hast. Also ich habe nichts mehr. Ich glaube, ich habe alles, was ich mit mitkommen habe im Sport, abgefrühstückt. Sehr gut. Dann könnt
0: ihr uns natürlich, wie immer, auf unseren Socials folgen, wie das die Influencer heutzutage sagen. Also TikTok, <lacht> Instagram. Da könnt ihr uns folgen. Natürlich auch wie immer. Wir haben eine Website, die über unseren Infotext verlinkt ist. Was man vielleicht auch noch sagen kann zu unseren sozialen Socials. Also meistens ist es das Wannabe Wax Podcast. Wie wir, wo wir da heißen, wie wir da heißen. Und ihr könnt natürlich die Folge bewerten. Wäre ganz cool. Wenn ihr wollt. Und ja, dann war das von uns, würde ich sagen. Ich würde es auch
1: sagen. Dann hoffe ich, ja. ihr habt ein schön, also schönes Restwochenende, eine schöne neue Woche, dass ihr gut in die Woche startet. Und wir hören uns zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüssi.